0: Dites 33 De quoi souffrez-vous 33 oh. 33 <rire> Attendez que je l'avez Eh ben faire. Oh non, non je ne le sens, sens pas. Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de docteur
1: est ce qu'il est facile d'être femme et chirurgien Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille
0: Mais comment ils tous ces médecins pour supporter tout
1: ça tous les jours Ça, je, je me le demande souvent. nitro le frein. D33, Bonjour et bienvenue à tous les médecins bien assurés. Je suis Alexia fari responsable de la communication chez Branchet. Je voulais commencer ce nouvel épisode de Dit 33 par un merci. Oui, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter et franchement, ça fait chaud au cœur. Alors N'hésitez pas à commenter et à partager DIT33 avec vos confrères et consoeurs qui pourront l'écouter cet été tranquillement au bord de la piscine ou sur la plage, sur les plateformes d'écoute Soundcloud et Apple Podcast. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une menace qui touche de plus en plus le secteur de la santé et a fortiori les médecins, les cyberattaques. En gros, pour résumer, une cyberattaque, c'est quand on pirate votre ordinateur et que l'on vole toutes vos données. Au départ, cela concernait surtout l'administration et la banque, mais aujourd'hui, la cybercriminalité, comme on l'appelle aussi, est devenue un véritable fléau pour tous les secteurs qui possèdent des données sensibles à extorquer. Et avec la crise sanitaire du Covid, la situation s'est aggravée. Tenez-vous bien, en France, selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, on estime que chaque jour, quatre établissements de santé sont victimes de cyberattaques. Je vous donne un exemple qui a touché le secteur privé. C'était l'été dernier. 120 établissements du groupe Ramsay Général de Santé ont été victimes d'une cyberattaque. Résultat, tout le système informatique et l'accès aux dossiers médicaux ont été bloqués pendant plusieurs jours. Vous imaginez la galère. Et plus récemment, c'était mi-novembre, le CHU de Rouen a été la cible de cybercriminels et les dommages matériels et financiers ont été très importants. Suite à cette dernière attaque d'ailleurs, le gouvernement a lancé une campagne nationale « Tous cybervigilants » qui a malheureusement été interrompue avec la crise du Covid. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à plusieurs questions. Quels sont les différents types de cyberattaques Quelles sont vos obligations en tant que médecin face à ces nouveaux risques Et comment se protéger et se défendre en cas d'attaque Pour y répondre, je suis en compagnie de nos deux experts du jour, Caroline Briet directrice technique et juridique chez Branchet, et maître Nicolas Rua, avocat du cabinet Estève, spécialiste en droit de la santé. Top, c'est parti
2: Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexia.
1: Bonjour. Merci d'être là avec nous pour nous éclairer et nous donner des conseils. Alors, on va démarrer tout de suite. Déjà, qu'est-ce qu'une cyberattaque, maître Rua
0: eh bien Alexia, le gouvernement français en a donné une définition en 2016. Il s'agit, je cite, d'une atteinte à des systèmes informatiques réalisés dans un but malveillant. Comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, il est aujourd'hui fondamental que le corps médical prenne conscience de l'existence de ces cyberattaques qui, depuis deux ans environ, ne cessent d'augmenter vis-à-vis des établissements de santé et qui, de fait peuvent avoir des conséquences très graves sur l'activité des praticiens.
1: Cyberattaque, on va dire que c'est le terme générique, mais en réalité, il y a bien différents types de cyberattaques, Maître Rua.
0: Oui, les cybercriminels font preuve de beaucoup d'imagination. Euh, je citerai deux types de cyberattaques qui sont hélas très souvent utilisées dans le secteur de la santé. Vous avez tout d'abord l'hameçonnage, dont le but est de voler des informations personnelles ou professionnelles pour en faire un usage frauduleux. C'est ce fameux email frauduleux qui va vous demander de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe. Ce type de cyberattaque a explosé pendant la crise du Covid avec, tenez-vous bien, une augmentation de 600% pour le mois de mars 2020. À côté du hameçonnage, vous avez également ce que l'on appelle le rançongiciel. Dans ce cas de figure, le cybercriminel va introduire un logiciel malveillant dans votre appareil, verrouiller l'accès à l'intégralité de vos fichiers et réclamer le paiement d'une somme d'argent pour rendre l'accès à ces fichiers verrouillés. Là encore, euh, les rançongiciels contre les établissements de santé ont explosé entre février et avril 2020. Alors, quel est le but de ces attaques En premier lieu, il est évidemment d'ordre financier puisqu'il s'agit d'extorquer de l'argent. Mais pas seulement. Et plus rarement, on va assister à une véritable opération de sabotage d'un système d'information dans l'unique but, de faire subir une perte d'exploitation et porter atteinte à l'image d'un établissement.
2: J'ajouterai aussi un autre acte, les faux supports techniques qui permettent aux cybercriminels de prendre la main sur votre ordinateur et de bloquer ce dernier en vous invitant à le contacter pour pouvoir continuer votre utilisation ou bien pour ne pas perdre l'ensemble des données de votre appareil.
1: On voit bien en effet le risque pour les médecins de perdre leurs données patients, les dossiers médicaux, etc. Justement, les médecins ont-ils des obligations pour, on va dire, réduire ce risque, Maître Rua
0: Comme vous le savez, les professionnels de santé sont astreints au secret médical et donc à la confidentialité des données de santé en leur possession. Alors, de ce point de vue, le régime des données personnelles a profondément évolué ces dernières années avec la mise en place en 2018, du fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Ce règlement responsabilise les acteurs de santé puisque le praticien doit garantir une sécurité et une confidentialité appropriées. Juridiquement, on parlera d'obligation de moyens renforcés. En clair, le professionnel de santé a aujourd'hui l'obligation d'héberger ses données de santé dans un environnement Certifié. Et j'insiste sur ce dernier terme puisque le RGPD a introduit un processus de certification un petit peu à la manière des certifications ISO dans le monde industriel. Ces certificats sont délivrés pour une durée de trois ans par le Comité français d'accréditation. Si vous ne respectez pas ces obligations, eh bien vous êtes passible d'une procédure administrative devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, avec in fine un risque de sanctions pécuniaires.
1: Très bien, merci pour cette question. Alors du coup, Maître Rua, pour les établissements, comment ça se passe Quelles sont leurs obligations
0: Là encore, le, le législateur a envisagé en 2017 une obligation pour les établissements de santé qui est codifiée euh, dans le Code de la santé publique à l'article l 111 8 2 et qui est une obligation de déclarer les incidents graves affectant la sécurité du système d'information. Dans les faits, cette remontée d'incidents va se faire via le portail de, de signalement des événements indésirables sur le site du ministère de la Santé. Vous disposez aujourd'hui d'un formulaire spécifique de déclaration pour les attaques contre les systèmes informatiques. À ce jour, seuls les établissements de santé publics et privés et certains organismes euh, de prévention de diagnostic et de soins sont tenus d'établir ces signalements et de les relayer auprès de leurs agences régionales de santé. Mais je formulerai ici une réserve, puisque lorsque l'on prend connaissance du formulaire de déclaration dont je viens de vous parler, l'on s'aperçoit que celui-ci est également à destination des professionnels de santé. Et je pense à l'hypothèse du praticien qui a son cabinet de consultation au sein d'une clinique et qui serait victime d'une attaque sur son matériel informatique. Il me semble que dans le doute et dans le silence des textes, le praticien a tout intérêt à déclarer et, en toute hypothèse, à en aviser la direction de la clinique et le responsable informatique.
1: Alors, du coup, euh, Caroline, euh, j'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'il y a déjà des gestes remparts euh, avant de, de, toutes ces histoires de déclaration Est-ce que déjà il y a des, y a des gestes remparts euh, que les médecins peuvent faire pour euh, se protéger euh, de, de ces cyberattaques
2: oui, alors le premier rempart contre la cyber malveillance reste la protection, évidemment, notamment avec le choix du mot de passe qui doit être propre à chaque application, suffisamment long et complexe aussi, en comptant au moins 12 caractères, dont des minuscules, des majuscules, des chiffres et au moins un caractère spécial. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est bien informé de, de cela. Une autre protection à la portée de tous également euh, est la sauvegarde des données, qui permet d'éviter leur perte en cas d'incident informatique, mais qui favorisera également la reconstitution des données en cas d'attaque cybercriminelle.
1: Ok, merci pour ces premiers, on va dire, gestes remparts. Et un autre geste rempart, si on peut l'appeler comme ça, c'est aussi de s'assurer, en fait, pour être couvert en cas de cyberattaque. Et justement, Branchet vient de lancer son assurance cyber-risque. Mais concrètement, ça sert à quoi
2: alors quand on est victime d'une cyberattaque, euh, outre évidemment les désagréments qui, qui sont causés par la disparition des données ou la perte du matériel informatique, euh, eh bien sachez qu'on peut être amené à avoir à, à avoir à supporter de nombreux autres frais. Euh, des frais de reconstitution des données perdues, des frais occasionnés par les services d'un informaticien pour restituer les sauvegardes éventuelles. Euh, mais aussi des frais de notification aux victimes potentielles. Euh, en effet, la réglementation en la matière impose que la personne qui était responsable des données perdues informe les personnes concernées euh, par ces données. Euh, donc tout cela, c'est un travail administratif euh, qui est très long. Vous avez également euh, l'obligation d'informer la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, dans des délais de 72 heures après la constatation de la disparition des données. Donc tout cela est très contraignant euh, d'un point de vue juridique et administratif. Euh, ces procédures sont toutes très consommatrices de temps euh, et ont donc un coût. Par ailleurs, vous pouvez également euh, être poursuivi pour des atteintes à la vie privée dans le cadre de cette fuite de données. Euh, il vous faudra alors euh, les services d'un d'un avocat pour vous défendre.
1: Oui, en effet, ça fait, pardon, ça fait beaucoup de, de, de choses à, à faire. Euh, donc, on voit bien l'utilité d'une assurance spéciale cyber-risque. Donc là, si on prend un, un cas d'école, imaginons je suis médecin et je suis victime d'une cyber-attaque. Comment ça va se passer avec mon contrat branché
2: Alors... La couverture cyber que Branchet vous propose euh, a vocation à couvrir plusieurs choses. Des frais euh, de, répa des, de réparation matérielle, mais aussi des prises en charge de procédures. Donc, nous prendrons en charge euh, notamment les frais de réponse à l'incident, c'est-à-dire les frais qui seront rendus nécessaires par une atteinte à la sécurité du système d'information. Nous prendrons en charge les frais qui sont liés euh, aux dommages causés aux données du programme, c'est-à-dire le frais, les frais pardon, de restauration rendus nécessaires par l'attaque informatique, euh, euh, les frais de cyberextorsion, cest c'est-à-dire les conséquences d'un rançon giciel euh, résultant directement d'une demande de rançon, et en amont de tout cela, nous avons mis à la disposition de nos assurés un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous permet d'avoir accès à des spécialistes de la cybercriminalité et qui vous répondront de jour comme de nuit pour vous informer sur les premières mesures d'urgence à prendre.
1: Très bien. Bah écoutez, effectivement, on voit l'utilité de, de, cette, de cette assurance et, et le service rendu. Euh, Maître Rua, est-ce que vous auriez des exemples en tête de cyberattaques récentes
0: Alors, j'en ai en effet un certain nombre, puisqu'il y a eu des affaires retentissantes et, et médiatisées à travers le monde. Je pense en premier lieu à la cyberattaque contre l'hôpital pour enfants de Boston en 2014, qui avait quand même nécessité plus de 300 000 euros pour réparer le système informatique. Je pense ensuite à la cyberattaque par ansongiciel en mai 2017 contre le système de santé britannique. Dans les faits, les hackers avaient réussi à infecter 16 établissements de santé et 200 000 ordinateurs avec des conséquences totalement désastreuses puisque imaginez-vous que 20 000 consultations ont dû être annulées et 1 200 équipements de diagnostic ont été paralysés ce qui est évidemment euh, considérable. À côté de, de ces attaques que je qualifierais de masse, vous avez également des attaques contre des petites structures. Et je pense à ce fait divers en octobre 2019 aux États-Unis, avec une cyberattaque qui avait touché un petit cabinet médical du Michigan, où deux médecins généralistes avaient été victimes de rançongiciels. Ils ont pris la décision de ne pas payer. Et en conséquence, le hacker a supprimé tous les fichiers médicaux. Le cabinet était de fait contraint de tout reconstituer. Et finalement, les deux médecins en sont restés là et ont pris une retraite anticipée.
1: Ah oui, carrément. Donc c'est vrai que là, c'est de telles conséquences que ça peut aller jusque-là. quoi. Euh...
0: Jusque-là, absolument. Et personne n'était à l'abri de ces attaques. Pas même la faculté de médecine de San Francisco, qui le mois dernier, en juin 2020, a été victime d'un rançon logiciel et a dû s'acquitter d'une somme de 1,4 million de dollars en bitcoins. Ah oui Ok, en plus une crypto money. Euh, Plus près de
1: chez nous, en France, est-ce que vous avez d'autres exemples J'ai évoqué rapidement le CHU de Rouen en introduction, mais peut-être que vous avez d'autres détails à apporter sur, sur ces affaires.
0: Alors, effectivement, vous aviez évoqué ce qui s'est produit à, à Rouen. En mars 2019, Montpellier a également été victime d'hameçonnage. Euh, et cet acte avait infecté plus de 600 ordinateurs. Et en octobre 2019, au même moment que l'attaque contre le CHU de Rouen, le centre hospitalier d'Issoudun avait également été victime de cyberattaques par ensongiciel avec, là encore, des dommages collatéraux importants puisque le CH a dû fonctionner en procédure dégradée, je crois, pendant 48 heures et a dû prendre en charge la maintenance et l'achat de nouveaux équipements pour une valeur de 40 000 euros quand même. Ah oui c'est effectivement
1: beaucoup d'argent. Euh, justement, on parle de, de des cybercriminels, mais alors du coup, quelles sont les sanctions en France envers ces, ces, ces nouveaux crimes, on va dire,
0: euh, digitaux Oui, d'un point de vue juridique, il importe tout d'abord de donner une qualification pénale à ces infractions. Alors prenons le cas fréquent du rançon giciel Eh bien, ce n'est pas juridiquement une escroquerie. On parlera plutôt d'une extorsion ou tentative d'extorsion de fonds. La peine encourue est de 7 ans de réclusion et euh, 100 000 euros d'amende et peut aller jusqu'à 20 ans de réclusion et 150 000 euros d'amende si la cyberattaque a été réalisée en bande organisée. Il existe bien sûr d'autres qualifications applicables à une cyberattaque et euh, je pense, pêle-mêle et sans rentrer dans l'exhaustivité, euh, l'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données qui est passible de 2 ans de prison et de 60 000 euros d'amende ou encore à la collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal et illicite, qui est, euh, lui, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Alors, bien sûr, toutes ces qualifications peuvent être cumulatives.
1: Alors, juste quand vous dites euh, un moyen frauduleux, on est d'accord, ou déloyal ou illicite, vous parlez de tout ce qui est, justement, rancongiciel, hameçonnage, c'est toutes ces techniques-là hein, qu'on qualifie de frauduleuses, en fait. Absolument. C'était juste pour, pour un peu plus pour revenir sur ces, ces termes. Euh, effectivement, ça peut coûter cher et, euh, et c'est tant mieux puisque c'est quand même assez grave après pour les, les patients ou pour les médecins de perdre leurs dossiers médicaux. Euh, merci euh, Maître Rua pour toutes ces explications euh, on a fait le tour du sujet pour ce qu'on pouvait en dire de manière on va dire pratique donc nous allons bientôt conclure mais je voudrais simplement que chacun d'entre vous euh, peut-être nous dise qu'il faut retenir de, de, de ce podcast et des messages vraiment importants
2: alors Personnellement, je pense que tout médecin qui aujourd'hui va souscrire une assurance dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle doit obligatoirement prendre en considération aujourd'hui le risque cyber. Aujourd'hui, un praticien va assurer sa responsabilité civile professionnelle, il va aussi gérer sa prévoyance. Je pense que nous devons faire aujourd'hui avec le risque cyber qui doit s'allonger qui doit euh, s'ajouter à cette liste d'assurances à souscrire pour un exercice serein, euh, puisque nous voyons bien aujourd'hui, d'une part, qu'aucun secteur n'est épargné euh, et d'autre part, que ces cyber engendrent quand même des coûts euh, non négligeables.
0: Effectivement. Maître Rua, un mot de la fin Oui, si vous me le permettez, je conclurai Alexia par cette maxime quelque peu réactualisée qui serait... Ne sous-estimez jamais vos ennemis, un lion se voit, pas un virus.
1: Ah oui, d'accord. <rire> Effectivement, c'est très d'actualité. Ok, très bien, merci beaucoup à tous les deux pour ce podcast très intéressant. Pour information, l'assurance cyber sera disponible au 1er septembre 2020 pour une cotisation annuelle de 54,50 euros. Mais bien sûr, en attendant, vous pouvez nous demander des renseignements sur le sujet. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site www.branchet.fr rubrique contact ou sur notre standard au 04 76 18 13 00. Et je rappelle que pour découvrir les autres épisodes de DIT33, euh, rendez-vous sur l'application Soundcloud et Apple Podcast. Merci beaucoup euh, Maître Rua de nous avoir accordé euh, votre temps.
0: Je vous en prie. C'était avec plaisir.
1: Merci également à Caroline Brier, directrice technique et juridique chez Branchet.
2: Avec plaisir également, Alexia. Euh,
1: je vous souhaite un très bel été à tous les deux et puis à, à bientôt. À bientôt. À, à très bientôt.
2: Alors, docteur, on va faire de mal. Moi, je pense que tu devrais être
0: considéré comme un modèle et que nous devons préférer médicalement, étant donné les vertus thérapeutiques. de matin, nous commençons. 33 là